0: Bem-vindos ao podcast do Cara dos Esportes. Meu nome é Gabriel Martins e eu sou o Cara dos Esportes. Fala pessoal, Gabriel Martins aqui. e Eu estou muito animado, muito feliz de lançar esse novo projeto, o Cara dos Esportes. Um projeto um pouco mais diversificado do que eu vinha fazendo no FA hoje. Ainda vai ter muita NFL, a base vai ser NFL. Mas vai ser principalmente NFL e NBA e outros tópicos que possam surgir, é, outros esportes e outros assuntos de repente, né? Eu sempre. O objetivo aqui é diversificar, falar de algumas coisas mais diferentes, mas você que acompanha o meu trabalho, pelo meu trabalho com NFL. Pode ficar tranquilo que, principalmente durante a temporada da NFL, vai ser muito futebol americano. Mas vai sempre ter NBA também, que é algo que eu também é, eu já cobri profissionalmente no loopesport.com. É algo que eu me interesso bastante, uma área que eu me interesso bastante. E esse projeto são basicamente três partes. né A principal, a primeira, é o podcast. Vão ser três podcasts por semana. E você já pode assinar o feed lá no, no iTunes, no Apple Podcast no no Spotify e, e no seu aplicativo que você escuta podcast favorito, já vai estar lá disponível. E durante essa temporada da NFL, vão ser três podcasts, um segunda, de domingo para segunda, outro de terça para quarta e outro sexta de manhã. Pode ser que eu dê um ajuste nisso depois que acabe a temporada da NFL, mas a princípio vai ser mantido. Além dos podcasts, vão ter textos também, né porque a minha base é como jornalista escrevendo e... Eu não, vou abrir, eu não vou deixar de escrever minhas colunas, então vão ser três colunas por semana. E vai ter sempre um tópico principal, mas eu devo colocar alguns subtópicos ali, vai ser um texto um pouquinho maior, não vai, ser um, não vai ser algo superficial. E deve ser terça, quarta e sexta. Por que terça e não segunda? Se, Para ser segunda e quarta e sexta? Porque terça eu já vou ter conseguido assistir mais jogos da rodada da NFL, né? Que... Segunda-feira ainda vai ser um pouco corrido e tal, eu assisto a todos os jogos de todas as rodadas, então eu preciso de um pouco de tempo. Então vai ser terça, quarta e sexta, talvez depois que a temporada da NFL acabar eu faça algum ajuste, mas a princípio é isso. E a terceira parte são vídeos, a gente, eu, eu vou postar, eu falo a gente, mas é do, da época da NFL hoje que eram mais pessoas, então ainda tem que quebrar esse, esse meu hábito, mas... Eu vou postar vídeos no, no YouTube, no canal no YouTube, que é só buscar lá a cara dos esportes, que você já encontra, já pode ir lá se inscrever. Vou postar texto, é, trechos também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Então você deve seguir o cara dos esportes no Twitter, que é o arroba cara dos esportes. Mesma coisa no Instagram, arroba cara dos esportes. E se você está escutando esse podcast, você já pode ir lá no Twitter, porque tá rolando uma promoção. Tô fazendo um sorteio lá para promover esse início de trabalho, então corre lá no arroba cara dos esportes. E, bem, nesse primeiro podcast eu preparei um episódio bem legal e vou ser bem sincero, né, essa bomba da NFL que saiu, a notícia do Andrew Luck, da aposentadoria dele, mudou os planos. Eu tive que refazer boa parte desse programa, mas eu vou receber o Felipe Lawrence, que é o jornalista por trás do arroba ou quarterback, e a gente vai falar da aposentadoria do Andrew Luck. E vamos dar nossos palpites para os prêmios individuais da NFL né? MVP, Calor de Ataque, Calor de Defesa, Defensor do Ano, Melhor Treinador e o Comeback Play of the Year E no final do programa eu vou receber dois grandes amigos meus, o Vitor e o Bruno E a gente vai falar um pouco de NBA, mais especificamente do Los Angeles Lakers né, Que trouxe o Dwight Howard, a gente vai debater sobre essa contratação mas primeiro eu vou para minha conversa com o Felipe Lawrence que é o jornalista por trás do arroba O Quarterback. Felipe Lawrence aqui com a gente, o jornalista por trás do O Quarterback, jornalista também do jornal Estadão. E aí, Felipe, já se recuperou da maior bomba da última década na NFL? Estou
1: me recuperando, né, Gabriel? Foi realmente uma notícia bem chocante essa aposentadoria do Andrew Luck... Que mexeu com a NFL, mexeu com bastante gente nesse fim de semana. Realmente foi um negócio espantoso e que eu nunca vi em nenhum esporte na minha vida. É, eu também não acho... A gente estava conversando antes de entrar
0: no ar. Eu, para mim, desde que eu acompanho a NFL, é a maior bomba na NFL que eu já vi, maior notícia. E acho que todos os esportes também que eu acompanho. Porque já tiveram notícias comparáveis de tamanho, claro. Mas normalmente tem aquela coisa, né? Que tem a... A notícia de que é uma possibilidade E vai, vai, aí acontece Mas um negócio desse Que ningu ninguém suspeitava Ninguém é... Ninguém noticiou que era uma possibilidade Uma coisa desse tamanho Eu nunca vi nada igual e... Mas parece que realmente é algo que Ganhou força de uma semana, uns 10 dias Pra cá, né
1: É, porque teve aquela conversa Ele tava com um problema no ombro, né Durante os treinos de off-season Ele foi poupado e aí, nesse período entre o fim dos treinos de off-season e o início do training camp, ele desenvolveu esse problema na panturrilha que evoluiu para um problema no tornozelo, que a gente não sabe o que é, se é Aquiles, se é, se é o ligamento lá entre os ossos, do, entre os ossos da canela, que vai é o Ryan sprain ninguém sabe o que, que aconteceu, mas mudou. O próprio Peter King, que é um dos maiores repórteres de NFL, nos Estados Unidos, ele ele coloca na coluna dele de hoje que quando ele quando ele foi visitar o Training Camp do, do, do Colts no início de agosto, o Andrew Luck estava otimista que ia jogar aqui, que ia jogar essa temporada. E dez dias depois ele se aposenta. Então, alguma coisa aconteceu nessa lesão na perna, alguma coisa mais séria que ele pensou, ele deve ter feito a conta lá na na cabeça dele, falou isso não vale a pena, já tô cheio de dor, não não sei se vou conseguir ficar saudável, então acho que é melhor eu sair de campo.
0: É, foi o que ele falou na coletiva, né, de aposentadoria no sábado, que há quatro anos que a vida dele é sentir dor e fazer fisioterapia. É se recuperar de uma lesão, é jogar com dor. Então dá pra entender perfeitamente o lado dele, né, porque se viver dessa forma é muito complicado e ele é um cara muito inteligente, é um cara que tem outros interesses, não só no futebol americano. Então dá pra entender o lado dele e... Mas não deixa de ser surpreendente. É, é, realmente. É, a gente tá gravando aqui na terça-feira. na segunda-feira. E eu ainda tô tendo um pouco de dificuldade para digerir, né? Porque é algo muito grande. Mas a gente já teve muita. já viu muitas reações nas redes sociais, já viu, pessoal. É, os, fã, os torcedores dos colts que que vaiaram o Andrew Luck na saída do campo, o pessoal foi muito criticado. E eu entendo, claro, que eu não faria isso e eu acho que foi uma atitude errada, mas do outro lado também eu penso da seguinte forma, Felipe, eu acho que esporte é uma coisa que gera essa paixão, essa, essa paixão irracional, né, o, e torcedor é irracional muito das vezes, né, e eu acho que o dia que não existir esse amor irracional pelo seu time, pelos seus ídolos, eu acho que a indústria dos esportes, que move bilhões e bilhões e bilhões ao, longo, ao redor do mundo, eu acho que ela deixa de exigir. Não absolve os torcedores dos Colts, o comportamento deles nos estádios. Mas eu também não acho que é aquela coisa, ah, vamos sacrificar, vamos é, matar em praça, em praça pública, pena de morte para quem vai o Andrew Luck. Eu também achei que a reação foi um pouco exagerada também de muita gente.
1: É, não tem muito. A torcida do Contos, ela. ela, ela quem tá no estádio, no jogo de pré-temporada, no fim de um jogo de pré-temporada, é um cara que gosta muito do time. Não é um torcedor casual que vai e fica no jogo de pré-temporada. Então, é, essa notícia do, do Andrew Lux se aposentando depois da última temporada e que o time foi muito bem, e eles esperavam que se a evolução do time continuasse nessa temporada, e isso acaba de uma hora para outra. Eu entendo a frustração do torcedor. Eu também não. não, eu, não eu não condeno o torcedor que vaiou. Mas é.. E também eu fico imaginando, eu tava vendo, eu tava vendo as imagens. Eu... Será que eles estavam vaiando ou o Andrew Luck, ou o time, ou o Chicago Bears? Então acho que, acho que. Acho que tem vários fatores naquele momento do, do jogo que pode que. Acho que eu entendo a reação dos torcedores.
0: Bem, seguindo aqui nessa... Tentando entender o que aconteceu com o Andrew Luck. E eu vi no Twitter do Warren Sharp, né? Que é um analista de futebol americano muito respeitado lá nos Estados Unidos. E eu concordo em partes. Porque eu não acho que tenha um culpado nessa aposentadoria do Luck. Mas eu acho que os Colts e o Ryan Grigson especificamente, né? O general manager dos Colts até 2016, até o final da temporada 2016. Eles têm uma fatia de culpa muito grande porque... Não conseguiram montar uma estrutura ao redor do Andrew Luck. Né? Eles tiveram o um Andrew Luck aí no seu contrato de Rookie, é maior de 2014 até, é, 2012 até 2014, e nunca conseguiram construir um bom time ao redor dele. Nunca conseguiram trazer bons coordenadores ofensivos. O Chuck Pagano, eu nem acho que seja o pior dos head coaches, mas ele, de qualquer forma, nunca conseguiu montar, trazer um assistente de ataque para montar um bom ataque ao redor do, do Andrew Luck e pouco investimento em linha ofensiva. Eu tenho até aqui os números, Enquanto o Ryan Grigson foi o general manager dos Colts O Andrew Luck foi pressionado Em média 16 vezes por jogo Que é a maior marca é, Por qualquer quarterback nesse, nesse mesmo período E de 2012 até 2015 O Ryan Grigson só draftou 3 jogadores De linha ofensiva antes da sétima rodada E é um time que Botou pouco dinheiro Na linha ofensiva E fez um trabalho ruim aí de proteger O Andrew Luck Então eu acho exagero dizer que o Ryan Gregson é ocupado pelo Andrew Luck, está se aposentando com 29 anos, mas eu também acredito que ele tem uma parcela assim nesse castigo, nesse. nesse impacto aí que o Andrew Luck recebeu no seu corpo até 2017.
1: Ah, eu só lembrar que o Andrew Luck quase perdeu um rim, né, jogando futebol americano. Verdade. Por conta dos problemas ali linha ofensiva do Colts e dos problemas da, da diretoria do Colts na época de montar uma linha ofensiva decente e conseguisse proteger o seu principal jogador. Então, eu acho que o Andrew tem culpa e, e, e acho que o, se, se o Colts tivesse uma linha ofensiva um pouco melhor, mesmo naqueles anos, mesmo em 2015-2016, acho que a gente ainda veria o Luck jogando. Apesar que os problemas dele, principalmente no ombro, se tornaram crônicos, né? um negócio que já vinha. Então, é, eu acho que o problema da, da, da falta de uma linha física decente, de uma linha física que realmente protegesse, foi agravar, foi jogar a gasolina na fogueira, que já era esse problema de lesão que ele já tinha, que ele já veio de muito tempo, né? Um negócio meio crônico.
0: É verdade, acho que foram todos fatores, né? Porque acho que a parte física influenciou muito a parte mental dele, né? Ele ele mentalmente parece esgotado com todos esses problemas que ele passou e, mas é, realmente, acho que o Ryan Grigson, ex-general manager dos Colts tem uma parcela grande e, e, e acho que essa situação ilustra um pouco o que a gente acaba falando todo o draft, né? porque o Andrew Luck era visto como o prospecto mais seguro na posição de quarterback desde o Peyton Manning e isso foram mais de 10 anos ali de um para o outro e, e mostra que nenhum jogador, por mais espetacular que ele seja entrando na NFL, acho que nenhum é seguro 100% seguro, né? Porque o Andrew Luck, claro, ele é um caso totalmente fora da. um ponto totalmente fora da curva, mas a gente não tinha dúvida que o Andrew Luck ia ser um jogador fantástico. Como ele foi boa parte da carreira dele, ele 2014, se não me engano, ele foi o segundo colocado no MVP em 2018 ele jogou, ah, acho que de, de outubro para frente ele jogou em nível de MVP, mas é, é mais um exemplo aí de que não existe nenhum jogador que entra na NFL, é um prospecto 100% seguro que vá ser uma super estrela.
1: E esse, esse é um outro, um outro ponto, que tem que, vamos, tem que ver o que vai acontecer a partir de agora, porque os time, o Andrew Luck é um, é um cara que... Ele veio do universitário já com muitos outros interesses além do futebol americano. Ele, tem um, ele veio de Stanford, que é uma das cinco melhores universidades do planeta. Ele tem um diploma de arquitetura, ele é um cara que gosta de ler, é um cara que não, ele, ele sempre demonstrou outros interesses além do futebol americano. E, e ele se aposentou cedo. Assim como outros jogadores que também demonstraram esse interesse de futebol, fora do futebol americano também se aposentaram cedo. Então tem que, tem que ver se isso não vai acontecer. Dos times meio que retalharem Quem faz isso na hora de selecionar No combine, etc tipo, Na avaliação E é algo que a gente que...
0: sempre critica quando os times A gente sai aquela notícia ali Que ah, o time tá meio preocupado, por exemplo, com Josh Rosen Que Josh Rosen tem outros interesses e tal E a gente como mídia A gente sempre critica o time que age dessa forma Mas Tá um exemplo aí de um cara que ele tinha outros interesses E viu que ficar apanhando E ficar levando
1: impacto no corpo dele Não fazia sentido sim exatamente e, e para os times quando a gente a gente critica essa essa posição dos times para os times faz sentido esse cara faz, faz cupir, porque é um investimento que o time faz se você pega um, uma posição premium que nem um quarterback ou um wide receiver ou um pass rusher que você o cara não tem ele, ele 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 se ele perceber que ele vai vai tá apanhando muito que se não tá se não tá rendendo se tá com medo de ter concussões o cara vai embora na primeira na primeira hora os times eles ficam com o pé atrás desse jogador. Então, é uma questão que eu acho que agora, no próximo draft, eu acho que a gente vai ver muita conversa sobre isso com os prósperos. porque todo mundo vai pegar o exemplo do Luck, que é o cara que, que tem, tinha esses interesses fora do futebol americano e acabou se aposentando porque achou que o futebol americano não valia mais a pena. Então, acho que isso é um negócio para ficar de olho, porque eu acho que vai ter repercussão.
0: É, e assim, o que eu vou falar agora não é uma crítica ao Andrew Luck, mas ele não só é um cara que tem interesses fora do futebol americano, mas é um cara também que ele já ele é de uma família rica, então dinheiro nunca foi um fator para ele, ele já tem muito dinheiro também, então ele é um cara que ele pode viver muito confortavelmente seguindo em frente sem, sem os salários dele da NFL, né? Então também acho que é um é um fator, não acho que seja um fator negativo, não estou criticando ele por ter nascido ter sido ter nascido de uma família rica mas eu acho que isso é um fator também e o pai dele era jogador de futebol americano né? então ele vem de uma infância confortável, mas acho que é outro fator também acho que esse, essa parte dos interesses da pessoa fora do futebol americano e o quão apaixonada ela é pelo futebol americano eu acho que você tem toda a razão vai ser um tópico muito explorado no próximo draft e falando em próximo draft a gente tem que a grande dúvida agora é o, o que os Colts vão fazer Seguindo em frente, eu, se eu fosse o General Manager dos Colts, eu teria um plano, mas eu não vou falar aqui que eu vou deixar para minha coluna que eu vou escrever sobre isso, mas conhecendo o Chris Ballard, que é o General Manager do Indianapolis Colts, que é um cara mais ligado a Analytics, é um cara que ele não é o de, de fazer movimentos muito, muito ousados, eu acho que ele 2019 ele não vai atrás de um novo quarterback. Eu acho que eu, eles vão seguir em frente com o Jacoby Brissett. E eu não ficaria surpreso do, dos Colts irem pro Tank em 2019. Eu não sei se esse time. Claro que os jogadores e a comissão técnica eles sempre vão tentar vencer jogos. Mas eu não acho que a diretoria dos Colts vai fazer um grande esforço para ser competitivo em
1: 2019. Eu acho que o time do Colts é um time ruim. Mesmo sem o Andrew Luck, eu acho que assim, a questão do Andrew Luck é que ele é um quarterback muito acima da média, que ele ganhava jogo sozinho. E eu acho que o Jacob Brissett, ele não vai conseguir fazer isso com o Poulos. E acho que o, acho que o time, ele tem essa, essa ele confia bastante no, no Jacob Brissett, porque é, é um cara que, tá, que ele, tá, ele ficou numa situação muito ruim em 2017, né, quando ele foi titular praticamente a temporada inteira, depois quando o Andrew Luck teve aquela lesão no ombro, fez operação e tudo mais... E estava numa situação ruim, mas agora ele teve dois anos com uma como como, como, como é, com, aprendendo com o Frank Wright, né? Esse ano ele, como o Andrew Luck ele não participou do Training Camp, ele estava treinando como, como QB1, né? Ou seja, ele estava treinando como titular até a temporada inteira ele vai começar a temporada como titular e já tinha treinado como titular. E acha que o Frank Wright ele está numa posição que ele já viu isso acontecer quando ele era coordenador ofensivo do Eagles, né? Quando o Carson Wentz caiu. O uhum. desapareceu e ganhou o Super Bowl. Então, acho que é um técnico que já, já, ele já, tá, ele já sabe o que fazer nessas, nessas situações anômalas, né? Tipo, quando o seu quarterback 1, um, ele cai, aí tem que vir um reserva. Acho que, acho que essa, 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 essa experiência do, do, do Frank Reich com o Eagles e essa experiência do, do próprio Jacob Brissett no Colson nesses últimos dois anos, eu acho que o time vai ser competitivo. Acho que vai vai ficar brigando por Lord Card, acho que não vai ter uma queda de vitórias esperadas, né, o que é normal, mas acho que vai ser um time competitivo, não acho que é um time que vai vai escolhendo top 10 do draft, por exemplo.
0: é Da forma como o time está atualmente, é um time bem montado, é um time que tem muito dinheiro ainda disponível, mas é um, tem um elenco bem qualificado eu não eu também acredito que é um time que eu não, ficaria, eu não cairia da minha cadeira se os Colts chegassem, conseguissem uma vaga de wildcard ou até mesmo vencessem a EFC Sul, mas eu, eu acho que não vai ser um time que vai, quer dizer a organização como um todo não vai entrar nessa temporada é, disposta a, por exemplo antes da janela de trocas tentar trazer alguém que vai ajudar o time que vai melhorar o desempenho da equipe,
1: eu acho que é um time que Vai esperar um pouco e... Acho que tem que ver como vai ser o primeiro mês do time né? Tipo, Se, se, o, se, é o, time, verdade, se o time começar 3-1 Ou 4-0 acho que, acho que o time vai perceber Porra, acho que tem uma chance de a gente conseguir alguma coisa Com o Jacob Bissett como QB1 Se o time começar 2-2 1-3, aí eu acho que Entra nessa mais questão de começar hum. A meio que pensar ano que vem Mas acho que vai depender muito desse mês de setembro Do Poults, como que vai ser esse primeiro impacto sem ter o Andrew Luck no time.
0: É, e de uma NFC bem fraca, né? A NFC bem, bem abaixo da NFC em termos de talento. Eu, eu só não confio que o Jacob Brissett, por 16 jogos, ele vá conseguir ser é, algo mais do que um titular abaixo da média e alguém que vai precisar ser carregado pelo time ao invés de ajudar o seu time. Então, mas enfim, é é uma questão que a gente, realmente, como você falou, acho que o primeiro mês vai ser bem importante nesse novo Colts, e é um time que, tudo bem, como você falou, o, o seta tá treinando com o time titular aí o training camp inteiro, mas o time esperava ter o Andrew Luck, né, então muda o planejamento e muda com 10 dias a temporada regular começar, né, mas vai ser bem fascinante ver os Colts é, nesse ano, e a última coisa, antes da gente mudar para nossos palpites, para os prêmios individuais... Eu queria saber o que você acha, Felipe, o quão permanente é essa aposentadoria do Andrew Luck. Se você vê. Você botaria sua mão no fogo que o Andrew Luck jogou o seu último jogo é, da NFL?
1: Eu acho que sim, viu? Eu acho que ele é um cara. Acho que é uma situação bem.. bem, é, bem atípica, né? Porque acho que, como, como ele bem mesmo disse na aposentadoria, no na coletiva, ele disse que ele tá cansado, que ele precisa se recuperar. E que tá pensando em viajar pelo mundo com a esposa dele, né? Então, acho que é um cara que não... não... Ele não precisa do futebol americano. Então, acho que, acho que a gente viu ele pela última vez. Acho que ele tem uma carreira muito boa na TV, se ele quiser. ele é um cara que analisa muito bem os jogos. Então, acho que, eu, acho que a gente não vai mais ver né né, ficar muito surpreso se ele voltar ano que vem. Ou em 2021. Acho que vai ser bem... Bem provável que isso aconteça.
0: É, eu também... Eu acredito que foi o último jogo dele, mas eu só vou dizer o seguinte, não é pra ficar em cima do muro não, mas eu, eu não apostaria a minha vida que o Andrew Luck não, não joga mais na NFL, porque chega 2020, ele tá recuperado das lesões, tá se sentindo bem, eu acho que pode pintar uma vontade de voltar, mas eu também, se eu tivesse que apostar aqui eu diria que ele não, não a minha vida, mas se eu tivesse que botar dinheiro, eu colocaria que o Andrew Luck nunca mais joga na NFL, é mais uma situação bem atípica. E... Mas eu até acho que o fato do... Eu vi muita gente elogiando os Colts de não pegarem o dinheiro que poderiam pegar de volta do Andrew Luck, né? que acho que é 26,8 milhões de dólares. Mas, na minha opinião, e pelo que o Jim Nurse falou na coletiva, isso vai muito mais de querer manter uma boa relação com o Andrew Luck, é... pensando no... nessa possibilidade remota dele voltar, do que da bondade do coração dos Colts.
1: Ah, sim, lógico. Você está deixando todas as portas abertas para um possível retorno, né? Porque nunca se sabe o que vai acontecer. O Colts ainda tem os direitos do Luck pelos próximos três anos. Então, é é um, é um é uma situação que o Colts vai ficar de olho. Ele não vai fazer que nem o Detroit Lions com o Calvin Johnson, que pegou o dinheiro do Tocini Bonus, né? Tipo, pegou o dinheiro das luvas que tinham dado para ele na assinatura do contrato e quando ele se aposentou, falou, não, você tem que pagar de volta aqui tipo, para para bater aqui no nosso salary cap. Então acho que a questão é de deixar a porta aberta e no e tal tá, vai que acontece, vai que o Andrew Luck ele sente muita saudade do futebol americano e volta no que vem. Então não... é inteligente do Colts fazer isso, né? Tipo de não queimar, de não queimar a relação e de vamos vamos torcer pra ver, vamos ver o que vai acontecer.
0: Acho que legalmente os Lions tinham aquele direito, né? Mas é prejudicou muito a relação dele, tanto que o Calvin Johnson desde que se aposentou não retornou lá ao Fort Field e acho que no final acho que o dinheiro que poupa, acho que não vale a pena você é, criar um problema com um cara que... o Angel Luck é um ídolo dos Colts, né? por mais que ele acaba não, ter, não sendo o que a gente esperava que ele fosse é, ao longo de uma carreira longa mas ele foi um grande jogador e não vale a pena mesmo que eu acho que eu acho que não seja por bondade no coração mas eu acho que também tem esse ponto acho que não vale a pena criar uma indisposição com o seu ídolo
1: não e também ajuda e também ajudou o fato do Kouts ter um bastante espaço no cap, né? ele consegue consegue amortizar esse impacto do das luvas que vão cair todo esse ano né então é um isso é um fator também que influenciou na escolha do e não e até esse dinheiro
0: é verdade, mas enfim, Andrew Luck se aposenta, eu ainda não acredito, eu acabei de falar uns 20 minutos sobre isso, mas eu não sei se eu acredito ainda, porque é bem surreal, mas vamos seguir em frente, vamos fazer o nosso, é, como a gente combinou, antes de tudo isso acontecer, a gente combinou de essa participação do Felipe ser os nossos palpites para os prêmios individuais da NFL, né, a gente vai falar de MVP, defensa Player of the Year, Calouro de Ataque, calor de Defesa, Comeback Player of the Year, Melhor Treinador... Mas o que, que você acha, Felipe? Vamos começar pelo MVP ou vamos deixar para o final? Deixa por último, né? Segurar a audiência. Isso aí. Então vamos começar pelo prêmio de melhor treinador. Melhor treinador da temporada, que é um prêmio, acho que mais até que os outros prêmios, é muito subjetivo até porque o treinador não entra em campo, ele não conquista jarda, ele não faz passe para touchdown. Então é um prêmio que tem muito a ver com a narrativa. E eu quero saber seu palpite primeiro, Felipe.
1: Então, o prêmio de técnico do ano é bem subjetivo, né? como você bem disse, porque a Associated Press, que faz o prêmio, né? a agência de notícias dos Estados Unidos, chama Jornalista Fazer, e a gente não vê nomes consagrados, né? como o Bill Belichick, como o Sean Payton, que são alguns dos melhores técnicos da NFL, consistentemente durante várias temporadas consecutivas, e eles normalmente prezam por dar esse prêmio a técnicos que estão começando a se, a se encontrar na NFL. E nos últimos dois anos, a gente viu técnicos primeiranistas sendo escolhidos como técnicos do ano, né? O, o Chamek vem em 2017 e ano passado o Matt Neg, técnico do Chicago Bears. Então, eu acho que a empresa vai continuar mais ou menos nessa, nessa, nessa atuada, né? De pegar técnicos primeiranistas e tudo mais. Então, a minha aposta é o Matt LeFleur, técnico do Green Bay Packers, porque acho que o Packers... É um time que pode dar uma virada muito grande nessa temporada com um técnico novo, porque você tem o, talvez o melhor quarterback da NFL atualmente. Então, eu acho que é um técnico que vai mostrar trabalho logo de início. Então, é, essa seria minha aposta hoje para técnico do ano.
0: É, é, um, é um bom palpite, sem dúvida. Eu, eu também eu acho que os Packers terão uma boa temporada e o Aaron Rodgers vai ter um bom ano. É, eu, ele tem é que é muito na narrativa esse prêmio, né, e ele vem de um ano, os Packers vêm de um ano muito decepcionante com o, com o Mike McCarthy, o Aaron Rodgers claramente de saco cheio do, do Mike McCarthy, então tem tudo pra dar um, um choque de realidade, né, o Matt Lafreau trazendo algumas coisas do, do, dos elementos do ataque dos Rams que foram bem sucedidos, com o Jared Goff você coloca o Aaron Rodgers que eu, é eu acredito que ele vai ser um cara ainda melhor pra esse esquema tático, porque o Aaron Rodgers, a gente sabe, é um quarterback móvel, um quarterback que vai bem em jogada de play-action, então eu acho que é, o LaFleur tem tudo pra, pra realmente ter um bom, um bom desempenho no seu primeiro ano e é aquela coisa, né, a narrativa eu acho que vai ser bem forte. O meu palpite também é, tem um pouco a ver com o que eu acho que dá pra construir uma narrativa, porque eu vou começar falando é, meu palpite é o Doug Peterson é o head coach do Philadelphia Eagles porque é uma coisa que eu percebi conversando com, com um amigo meu que torce para os Eagles, torcedor fanático do Philadelphia Eagles. ele Eu perguntei para ele quem que era o melhor head coach, na opinião dele, da NFL, que não se chama Bill Belichick. E ele falou sem pestanejar o Doug Peterson. E, claro, tem um pouco de clubismo, mas ele, ele não compreende como as pessoas podem, podem achar o Sean McVeigh melhor do que o Doug Peterson, o que eu particularmente concordo. Mas eu acho que o Doug Peterson ele tem... Ele é um pouco super, subestimado na NFL. Ele é um pouco subestimado. Ele fez um trabalho espetacular no, no ano que ele foi campeão com. O, em 2017, né? Em cima dos Patriots. E no ano passado, o time foi aos playoffs, venceu um jogo de playoff, mesmo com todos os problemas de lesão. Os Eagles foram um dos times que mais sofreram com lesões. E eu tô muito em alta esse ano com o Philadelphia Eagles. Os Eagles, pra mim, é, são o um favorito na NFC. Eu acho que não só conquistar o título da NFC, como também. É, a melhor campanha, não só da NFC como da NFL como um todo e eu acho que vai ter um pouco dessa narrativa o pessoal falando, será que o, o Doug Peterson a gente não subestimou ele, será que ele não é, é o segundo melhor head coach da NFL porque o melhor é o Bill Belichick aqui quanto a isso não tem como, como discutir então, o meu palpite é o Doug Peterson o que, que você acha, Felipe?
1: Eu acho que é um bom palpite, né em 2017 quando, quando o Philadelphia Eagles ganhou o Super Bowl e ele na votação, na votação de, de técnico do ano, ele chegou a receber um voto, né? No, se não me engano, foi um ou dois votos, foi um negócio meio mínimo, e as pessoas até reclamaram, porque é, acharam que ele foi subestimado, porque levou o time até o Super Bowl e tudo mais, e... Foi um ou dois votos, não tenho certeza agora, porque eu não tenho a votação, mas... Eu um lembro que ele foi, foi
0: votado, foi, não lembro... Foi, é. foi
1: um ou dois votos, um negócio que... Acho que o Mike Zimmer foi o segundo colocado, um negócio assim, é. e... É um técnico subestimado, mas, e, e, mas é um cara que também já está começando a ficar meio... É, já está já tá meio que se solidificando ainda no NFL como técnico. E, mas é como você disse, essa questão de narrativa. Se o Eagles realmente passar o carro em cima de todo mundo for realmente o grande favorito da NFC, acho que ele é grande candidato sim a ser técnico do ano, porque... Já tem alguns anos que estava tendo uma trave nesse prêmio, né? então pode ser que agora a City Press, os eleitores da City Press possam é, premiar ele né, com esse prêmio de técnico do ano.
0: Então, quando eu estava fazendo meus meu estava trabalhando, pesquisando aqui, é, foi um, um dilema que eu me encontrei, que é o que eu acho que vai acontecer, ou o que eu acho que deve acontecer, porque quem eu acho que vai ser. O, de repente o melhor treinador da temporada não é necessariamente quem eu acho que vai ganhar o prêmio porque por essa questão da, da narrativa e eu acho que quanto com o Doug Peterson tem uma percep, uma percepção que eu acho que é justa que ele é uma parte de uma grande infraestrutura no Philadelphia Eagles o Philadelphia Eagles é uma das franquias com melhor administração na NFL atualmente tem o no Harry Roseman na minha opinião o melhor general manager da NFL é um time que tem um elenco muito profundo então tem essa questão de muita gente achar que ele faz parte da, da infraestrutura. O que eu acredito. O que eu acho que ele realmente... Ele, claro que não tira o mérito dele como treinador. Mas eu acho que ele tem uma ajuda bem grande. Mas eu acho que mesmo assim... É, eu consigo ver esse, esse cenário que eu expliquei. Se é, se tornando realidade. Acho que... Se você olha, por exemplo, o seu palpite. O Matt LaFleur, ele, Os Packers que... De uns anos pra cá, eles não têm a mesma infraestrutura. né? Então se você muda... Um time que não foi os playoffs na última temporada e de repente nessa temporada ganha divisão, quem sabe consegue um bye acho que é esse salto de um ano para o outro que faz os times de ganharem, faz os treinadores ganharem de melhor treinador, a gente lembra o Matt ano passado com os Bears né e os Rams com o Essential McVay, né em 2016 para 2017 então acho que esse salto aí acho que é a questão e agora eu tô pensando, não sei se os Eagles tem, vão dar esse salto tão grande né algo que pode é, evitar esse o Dupierson vence o prêmio, mas eu tô bem confiando, bem com bastante confiança quanto a isso. Vamos passar. Então,
1: é só, só, só cumprimentando, é mais ou menos o, o que acontece com o Shampeiton, com o Bill Belichick, né? São técnicos que vem essa questão de excelência ano após ano. Então você não, para os eleitores da Super Press, isso não não, não tem um back tão grande como um técnico que consegue virar um time de uma temporada para outra, né? Então e acho que como que eu falei Acho que o Doug Peterson já está chegando nesse nível que você espera que ele faça um bom trabalho ano após ano. Então, acho que isso pesa contra ele na hora da, da votação.
0: É, só para só título de comparação, né, para ilustrar isso, o Bill Belichick ele tá já, é, é o treinador que está mais tempo no cargo, né, desde o desde ano 2000. E ele venceu o prêmio de melhor treinador do ano três vezes, 2003, 2007. 2010, ou seja, ele não ganha já é, há oito temporadas, nove temporadas e ele foi o melhor treinador nesse período, né? Mas é aquela questão, pessoal. É, isso a gente vai voltar a discutir esse tópico é, um pouco mais para frente, mas eu acho que muitas vezes o, o colégio eleitoral fica um pouco entediado de dar o prêmio sempre para a mesma pessoa. Então acho que é isso que isso pega um pouco também com o cara com o Bill Belichick. Vamos passar agora para comeback Player of the Year. Comeback Player of the Year. Também é um prêmio bem subjetivo, né? Basicamente o melhor retorno. O cara que normalmente é dado a alguém que se machuca, né? Mas a gente lembra, não muito tempo atrás... O, eu não lembro exatamente o ano, mas o Felipe Rivers venceu. Mas no ano, no ano anterior ele jogou todos os jogos, né? Mas ele não teve uma temporada muito boa e ele venceu o Comeback Player of the Year no ano seguinte. Então é, é um prêmio também bem subjetivo. Felipe, qual é o seu palpite?
1: Esse é, esse é realmente um prêmio de narrativa, né? Esse você... Não tem muita escapatória porque o Comeback Pref é sempre um cara que é a melhor história. Chega no fim da temporada, qual que é a melhor história que, que teve uma virada, que o cara ele se ferrou no ano passado, o que, que aconteceu? Vamos ver como ele fez esse ano. E a minha escolha é uma escolha não tão. é um pouco. não é tão óbvia, porque eu estava tava dando uma, uma pesquisada, estudando aqui o podcast. E eu cheguei à conclusão que tem uma história que eu acho que vai virar, se, se ele voltar a jogar bem, acho que vai virar e acho que ele vai ganhar o prêmio, vai ser um cara que vai pode surpreender nessa votação, que é o Travis Frederick, que é o center dos Cowboys, que ele não jogou a temporada passada por causa das... Ele teve um, uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré, né, que afeta o sistema imunológico e tudo mais, e nessa temporada... Ele vai voltar a jogar e ele tá treinando normalmente, e, e, e tá jogando. Então, e antes dele ter essa síndrome, que foi um negócio, uma doença meio aguda, que quando é tratada rápida não tem sequelas futuras, ele vinha sendo o melhor center da NFL de sobras no, nos anos anteriores da doença. Então, se ele voltar a jogar em alto nível, pela história, pela superação de ter super, dessa doença rara que na NFL, acho que é uma história que pode surpreender os, os eleitores do, da City Press lá no fim da temporada
0: é, é uma boa escolha mesmo, é algo que eu não tinha pensado e ele tem um caminho que eu acho que é bem plausível para ele vencer o prêmio é, se não tiver um quarterback que se, classe, se qualifique para esse prêmio ou de repente o Le'Veon Bell que eu acho que é um nome que também se ele tiver uma boa temporada é um grande candidato porque ele é ofensivo das Cowboys não teve um bom ano em 2018 e muito por conta da ausência dele e se ela volta a ter a dominância que ela teve é, no passado em 2019 com o retorno do Travis Frederick eu acho que é a chance dele ganhar esse prêmio eu acho que você colocou aí um cenário bem plausível é, nas casas de aposta aqui ele está com cotação de 13 para 1 ele está na oitava colocação, né, da, é a oitava menor cotação ou seja, ele é o oitavo favorito então ele não está tão fora do radar assim o meu palpite é, tem um pouco a ver com o que a gente falou anteriormente que sobre o Philadelphia Eagles. O meu palpite é o Carson Wentz, o quarterback do Philadelphia Eagles. Ele, na minha opinião, quando ele entrou em campo em 2018, ele jogou 11 jogos. Ele não foi tão mal quanto muita gente diz que ele foi. Eu acho que ele teve bons momentos. Ele teve aquele jogo péssimo contra o Saints que teve muito destaque, mas em geral eu não achei que ele... Caiu tanto de nível em relação a 2017. Em 2017, ele seria o MVP se ele não se machucasse, né? ele seria o MVP com muita justiça. Eu achei que ele jogou num grande futebol americano. E talvez ele tenha um pouco de ferrugem nesse começo de temporada. O que eu acho que possa atrapalhar ele na corrida pelo MVP. Na minha opinião, ele é um dos três favoritos ao prêmio. A gente vai falar de MVP mais pra frente. Mas eu, eu vejo o Carson Wentz como uma boa escolha pra comeback Play of the year. Ele... Ele é quarterback, né? Então o quarterback tem essa. recebe atenção, recebe mais atenção do que as outras posições. E eu acho que o Flade... Como eu falei no começo, eu acho que o Philadelphia Eagles é um dos grandes favoritos na, na temporada. É um dos grandes favoritos. Pra mim, é o grande favorito na NFC até a ganhar a conferência. E se ele não ganhar o MVP, então acho que ele pode ganhar o Comeback Play of the Year como. Como, uma, como um prêmio de consolação, né? A gente, em, outros podcasts, em outro podcast, a gente chegou a falar um pouco sobre o Carson Wentz, né, Felipe? Mas como é que você vê essa, os prospectos para a temporada 2019 dele?
1: Eu acho que entre os quarterbacks, né, que estão voltando agora nessa temporada, é, os que mais estão em evidência para ganhar esse prêmio é o, é o Carson Wentz, né? E o Cam Newton, que a gente está gravando esse podcast aqui na, na quinta-feira, dia 22... Ele sofreu uma lesão do pé agora no, no terceiro jogo da pré-temporada. Então tem que ver o que, que, o que aconteceu e como ele vai se vai afetar a temporada dele, né? Mas acho que são os dois quarterbacks que estão mais em evidência para ganhar esse prêmio. E como você disse, quarterback é a posição que mais aparece né, no, no jogo futebol americano. Então se o Carson Wentz jogar bem nessa projeção que está fazendo com o Doug Pearson ganhando o prêmio técnico do ano, o você sendo favorito, aí para os profs a ganhar a conferência acho que o Carson Wentz é uma grande aposta e também não duvidaria não. A grande questão do Carson Wentz é realmente essa: ele se manter saudável, né? Tipo ver como como que ele vai se Se ele vai conseguir ficar saudável, se ele realmente vai conseguir mover esse time, vai conseguir tomar esse time, porque essa é a grande questão do Eagles. Ele ficar saudável e dessa vez não tem Nick Foles para ajudar o Eagles, né? Então tem que dessa esse ano depende muito dele dele ficar saudável. Então acho que tem que ver como tá essa situação.
0: É realmente, acho que o principal ponto que pode sabotar a temporada do Philadelphia Eagles é a saúde do Carson Wentz, né? Porque no resto do elenco, um elenco muito profundo e é um elenco que está pronto para para resistir a lesões e a única lesão que não dá para resistir é a do seu quarterback. É, vamos passar agora para os rookies, né? Vamos começar pelo rookie defensivo, o melhor rookie de defesa e Felipe, qual que é o seu palpite?
1: Então, esse foi um draft que foi meio complicado, né, tipo, de, de, de... Foi um draft que não foi tão talentoso assim, e então acho que abre muitas possibilidades pro o prêmio de inovar, tanto ofensivo quanto defensivo, porque você não tem grandes favoritos, na minha visão, você não tem um jogador que você... Não é que nem ano passado que você via, por exemplo, ó, o ofensivo, você fala, pô, vai ganhar o Baker Mayfield ou vai ganhar o Sacco Barkley, que acabou ganhando o segundo, né. É uhum. a mesma coisa com o defensivo você tem, um, você tem uma disputa muito aberta E a minha aposta Para esse o defensivo É um jogador que está me impressionando Bastante agora na pré-temporada É o Chase Vinovich, defensivo uhum. Do New England Patriots Que é um jogador que está jogando Muito bem, se tornou titular Muito rápido e eu acho que é um jogador defensivo Que na, na função que vai desempenhar No, no Patriots, é um, cara, é um cara que vai aparecer Bastante, acho que pra mim é o favorito pra ganhar o prêmio de, defen de novato defensivo do ano.
0: É, foi contra os Lions agora que ele teve um jogo monstruoso, não foi? Foi contra foi, os Lions. Foi. Né? Ele realmente um, ele impressiona muito. E pra esse prêmio exatamente de novato defensivo aqui pro palpite, eu não cheguei. Eu, eu defini bem rápido quem seria meu palpite. E eu tava pensando em apostar nele, porque a cotação dele tá aqui 34 pra 1. Então é uma boa escolha de. De valor, mas ele realmente eu não sei se ele vai ficar em campo snap suficiente para ter um impacto tão grande a ponto de vencer o novato defensivo.
1: Eu acho que a questão do que como ele tá, ele se, ele se posicionou como titular muito rápido, acho que ele tá aprendendo o ritmo da NFL. No, numa coisa que é muito absurda, acho que ele tá, ele até, ele tá bem posicionado para esse prêmio, sim acho que não é um cara que não é, não, acho que é uma, não é uma aposta tão óbvia assim, mas acho que é um cara que pode aparecer bastante num time que fica muito em evidência que é o Patriots e eu acho que isso ajuda na hora de, da votação
0: é, realmente é um grande candidato e eu só peço para as pessoas pararem com a comparação com o Rob Dinkovic que é uma das comparações mais preguiçosas aí que eu que eu vi recentemente, que são dois caras que jogam no Ed e são brancos, mas o estilo de jogo deles é bem diferente. O Chase Winovich, não sei se você discorda, Felipe, mas ele é um Ed rusher muito mais puro do que o Rob Nikovich foi.
1: Ele é muito mais puro e tem uma técnica muito mais apurada do que o Rob né O Rob Nikovich é. é um cara que ele, ele era um defensivante que vencia a forceps. Né? Ele tinha muita vontade, ele tinha muita garra, ele, consegui, ele conseguiu ter uma boa carreira no Patriots por causa disso, mas não era um cara que eu falava, nossa, esse daqui é um cara que tem uma técnica apuradíssima, é um dos melhores da NFL na posição que ele joga, então é bem diferente, acho que o Chase Vinovich realmente pode ser, pode vir a ser um dos melhores jogadores da liga se ele continuar na progressão que ele apresentou nesses dois primeiros jogos da temporada até aqui
0: é, Então uma expectativa bem grande aí do Felipe, é, o meu palpite é, eu fui para um nome um pouco mais óbvio, né? que para mim é o Devin Bush, o linebacker do Pittsburgh Steelers eu tenho expectativas altas para o Steelers nessa temporada os Steelers tem uma boa linha defensiva né, que, o que ajuda a vida dos, dos inside linebackers e normalmente a posição de linebacker o, é a posição que se traduz mais rápido do college para os profissionais né? tanto que se você olhar a lista de vencedores tem muito, a posição que mais ganhou é linebacker e a gente lembra no ano passado o, o Darius Leonard venceu e ele tem feito uma ótima pré-temporada. E ele tem uma velocidade que lembra o Ryan Shazier. E acho que se tornou um pouco de um clichê, né? Falando falar da ausência do, do, do Ryan Shazier no Pittsburgh Steelers. Mas é verdade, ele fazia muita falta. Você não consegue substituir um cara desse nível muito rápido. E acho que o Devin Bush pode ser esse cara, né? Talvez ele, no começo, principalmente, talvez ele seja um pouco empurrado no jogo terrestre, porque ele não é um cara muito grande, mas ele é muito veloz, a tendência é ele ser um bom linebacker cobrindo contra o passe bem rápido, é um cara que tem ótimos instintos e é muito veloz, então eu acho que ele tem tudo para ter um número alto de tackles e isso ajuda no Defensive Rook of the Year, então meu palpite é o Devin Bush. É
1: engraçado porque eu quase votei nele, eu estava tava estudando porque Devin Bush era, era assim, o meu linebacker preferido desse draft. E é um cara que cai. Quando caiu no Steelers, eu falei, putz, esse cara caiu como uma luva nos Steelers, porque ele vai jogar direto como titular na semana 1 e vai jogar muito bem, porque. É é, um os Steelers pagaram
0: caro por ele, né?
1: Sim. E é um esquema, mas é um esquema defensivo que realmente funciona muito bem para o que o Devin Bush apresenta né, como jogador. Então, acho que é uma aposta bem sensata. E nós dois apostamos em jogadores de Michigan, né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer.
0: É, eu, Universidade de Michigan, né, sempre produzindo bons jogadores pra NFL. Vou ser bem sincero, eu não sabia que o David Bush era de Michigan. College Football definitivamente <risos> não é a minha força. Mas eu pensei em fingir que, não, é, realmente, Michigan, né, e tal, rivalidade com o Ohio State, mas eu sou sempre sincero que eu não acompanho tanto é, futebol americano universitário. Vamos passar pro prêmio de novato do ano, é, até agora, de ataque, até agora a gente discordou em todos, né, mas esse especificamente, é, eu sei que a gente vai discordar, porque a gente já teve uma conversa no, no podcast FA Hoje, quando você participou da última vez. Eu sei que você está um pouco embaixo com esse time, mas eu quero ouvir o seu palpite antes de falar o meu.
1: Aposta óbvia é o Kyler Murray. E eu, eu, não, eu, eu acho que o Kyler Murray vai ter problemas para se adaptar na NFL. Retomando o que a gente falou lá no podcast do FA Hoje. Então eu acho que... O Kyler Murray, eu acho que eu não vejo o Kyler Murray como um... Eu acho que ele é o favorito para ganhar esse prêmio, mas assim, acho que ele vai ter dificuldades para se, se adaptar na NFL quanto a isso. E como a gente teve um draft que você não teve grandes nomes ofensivos sendo escolhidos, tanto no primeiro round, fica bem aberta a disputa. A minha, a minha aposta, e aí vai ser dos Eagles, vai ser o Miles Sanders, o running back do, que foi escolhido no terceiro round, se não me engano, pelo Eagles de Penn State... Que é um jogador que vai ser running back titular do Eagles. E acho que eu também aposto muito no Eagles para essa temporada. É um cara que vai ficar muito em evidência. Um cara que. E running back que vai, vai ficar. Vai ter muitos snaps, vai tocar muito na bola. Então acho que o Mario Sanders é. É uma, uma boa aposta num draft onde você não tem grandes nomes ofensivos. Acho que ele pode beliscar esse prêmio se fizer uma boa temporada.
0: É, ele, ele realmente está nesse grupo. A minha questão com o Miles Sanders, é, você falou que ele vai ficar muito tempo em campo, mas será que ele vai ter mesmo tanto tempo em campo assim, ele vai ser um cara de três descidas para ganhar esse prêmio? Porque acho que se ele for um parte desse backfield com o Jordan Howard e com o, o Darren Sproles entrando em situação de passe, porque o Darren Sproles ele vai ter um papel nesse... A gente sempre acha que não, mas ele sempre tem um papel nesse ataque e...
1: Eu não sei se ele vai ter toques na bola o suficiente. Eu acho que pelo que o Eagles vem apresentando nesse, nos dois primeiros jogos, Sim. o Mario vai ser grande parte do ataque é, terrestre do Eagles. Então acho que.. É... E quanto mais ele for pegando a bola, ele é um jogador muito talentoso, acho que ele vai, ficar, ele vai conseguir engalfinhar esses snaps dos outros jogadores. Então acho que. Eu acho que o um Pose não vai ter uma participação tão grande até porque tá. Sendo aposentado, etc., tá voltando de lesão, etc. Então, acho que você tem uma, uma questão no Eagles que favorece o, o Miles Sanders na questão do prêmio.
0: É, ele caiu melhor, na melhor situação possível para um running back, né? Uma linha ofensiva muito boa um ataque aéreo que tem tudo para ser potente e um head coach que é criativo e, e sabe usar o ataque terrestre, né porque a gente sabe, né o jogo terrestre, o principal do jogo terrestre é quando usá-lo, em que situações usá-lo, então acho que o Miles Sanders vai ser colocado numa em, e, boas, em boas situações.
1: Eu acho que até pela questão física do Carson Wentz, que é um cara que é suscetível a lesões, eu acho que o Doug Pearson nessa temporada vai querer usar cada vez mais o jogo corrido para tentar tirar um pouco a pressão do Carson Wentz, então acho que nisso o Miles Sanders vai crescer na temporada.
0: É, acho que se tudo der certo pro Philadelphia Eagles na temporada, o nada de outro mundo acontecer, o... a gente tá virando um podcast do Philadelphia Eagles aqui, né, é, então, mas...
1: Infelizmente.
0: É, mas infelizmente. Também. É, mas acho que o, o objetivo do Philadelphia Eagles é chegar nos playoffs e chegar nos playoffs com o Carson Wentz saudável, né, então... São duas tarefas grandes. É, eu vou na escolha óbvia, Felipe. Pra mim é o Kyler Murray. Eu discordo de você. A gente já discordou sobre isso antes. Vamos discordar novamente. Pra mim é o Kyler Murray que vai, ser o prêmio, vai vencer o prêmio de calor ofensivo do ano. Claro que o desempenho... No primeiro jogo foi bom. No segundo jogo da pré-temporada não foi tão bom. Mas o Arizona Cardinals não tá mostrando nada. Não tá mostrando nada que vai fazer durante a temporada regular. E... Acho que é muito similar ao que aconteceu em 2012 com o AD3, né? Que ele teve uma, uma pré-temporada mais ou menos, ele, os Redskins claramente escolheram, é, esconderam o esquema tático para a temporada regular e a temporada regular foi fantástica. E eu acho que esse esquema. Eu não sei se vai funcionar a longo prazo esse esquema tático do Arizona Cardinals mas eu acho que logo de cara vai ser difícil para os times é, se prepararem. Eu acho que. Não, sei, não vai ser a mesma coisa, mas eu acho que vai ter um, um fator tipo Kelly como Quando ele assumiu o primeiro ano com o Philadelphia Eagles E o Kaler Murray é um cara que já domina esse esquema Eu sei que não tem muito talento ao redor dele que, Tirando o Dave Johnson, eu acho que não tem... É, tem poucos jogadores aí que são titulares com certeza acima da média Mas eu acho que o Kaler Murray, ele, o esquema tático vai ser suficiente para produzir números E como você disse, um ano que não tem grandes estrelas ofensivas entrando na NFL eu Acho que vai ser um ano realmente não... De, não tão alta assim como foi por exemplo o ano que o Dak Prescott e o Ezekiel o Elliott disputaram o prêmio até o final ano passado com o Baker Mayfield e o Barkley eu não acho que vai ter essa concorrência pra mim o Kyler Murray ele vai vencer o prêmio e acho que um fator também que é importante quarterback que corre bem com a bola é algo que se traduz bem do college pra NFL logo de cara não é tão sustentável assim mas eu acho que dá essa dimensão a ele e, pra mim, eu acho que... Bem, eu acho que o Caller Murray é o grande favorito. Você tem... A gente já falou sobre isso, mas, pra repetir, pra quem não escutou, é, você tem bastantes reservas quanto o Caller Murray, a adaptação dele na, na NFL, né, Felipe?
1: Eu tenho, mas eu vou fazer uma ressalva antes também, que eu tô escolhendo o Caller Murray em todos os meus fantasies. Então, porque... Como QB2. Porque eu acho que é um cara que, se estourar, vai estourar muito forte. Mas eu acho que é um... É um ataque que vai ser difícil você traduzir o que o Cliff Kingsbury quer fazer na NFL com os jogadores que ele tem hoje no Arizona Cardinals. Eu acho que o Cardinals é um time muito pesado para o que o Cliff Kingsbury está tentando propor como jogo ofensivo. Eu acho que é um negócio mais a longo prazo de em termos de remodelação ofensiva. Então acho que isso vai afetar bastante o desenvolvimento do Carlos nesse primeiro ano. E até você a gente pode até falar agora na pré-temporada que teve problema, até para nessa questão de snap, né? Que ele não, ele não foi, ele, ele não vocaliza o snap dele, ele faz, ele faz com palmas, né? Que é um negócio que na Boy é mais comum, na NFL é bem comum, porque o comum é você ter o quarterback vocalizando com o Hutch, etc., para você fazer o snap. Então, acho que essa mudança de cultura que o Kingsbury tá tentando fazer. Lá no Cardinals, vai afetar um pouco O Murray nessa primeira temporada Então por isso que eu acho que Ele vai ter esse problema pra, Nesse começo para até engatar com os jogadores que tem Então acho que nessa questão Pode afetar bastante ele nessa, Na votação Mas eu tô apostando ele em todos os meus fantasies Porque vai que, e se ele estourar Vai ser um negócio bem impressionante
0: É, no fantasy aí Ele, ele tá subindo, no, o ADP dele tá subindo bastante né, Mas acho que se você conseguir ele na das rodadas de dígito duplo, né, décimo pra frente, acho que é uma ótima escolha, mas eu, eu mantenho, acho que o Caleb Murray ele vai ter um, um ótimo ano aí, não, acho que não vai se traduzir em número de vitórias, acho que 5, 6 vitórias pra Arizona Cardinals então, é, é, é o objetivo.
1: Então, tem, esse, tem essa questão também, que se, como é um time que tá em remodelação e não tem muito talento, pra ele receber o prêmio de novato ano, ele vai ter que fazer uma temporada muito acima do normal, porque não é um time que tem talento à volta dele, ou seja, vai ser o talento individual dele que vai ter que resolver, que vai ter que se mostrar para isso se concretizar numa votação na hora da, de dar o prêmio de volta nova, de, nova ofensivo para ele. Então acho que isso é meio complicado pro Kyler Murray nesse esse início dele na NFL. Bem, vamos passar agora para o penúltimo prêmio, que é
0: um dos mais importantes, um dos mais legais, que é o prêmio de Defensive Player of the Year, né? melhor defensor do ano. Um prêmio que foi vencido nas últimas duas temporadas pelo Aaron Donald, né? Defensive lineman do Los Angeles Rams. Nunca na história da NFL um jogador venceu esse prêmio três vezes. É Dessa vez a gente vê essa, esse
1: hat-trick? Eu acho que sim. A minha aposta é no Aaron Donald, porque acho que você não tem um jogador defensivo tão bom quanto ele na NFL atualmente. Eu acho que ele só não leva esse prêmio se ele sofrer uma lesão. É mais ou menos o que aconteceu com o J.J. Watt, que ele também estava engatado para ganhar o terceiro, se machucou e não conseguiu. Então, acho que a questão do Aaron Donald é realmente a dominância dele é tão grande, tão grande, tão grande, que eu, eu não vejo como ele não vai ganhar esse prêmio seguido, a não ser que aconteça um desastre, porque você não tem nenhum jogador defensivo, na minha visão, que chegue perto do que ele mostra da completude dele como jogador de defesa. Acho que é um negócio que é impressionante, que não... E dessa vez, acho que pela história de ganhar o terceiro prêmio, acho que não tem como. de fazer história, né? Ganhando esse terceiro prêmio de jogador de do ano, acho que não. Acho que pra mim é barbada. Acho que essa daí é a maior barbada de todos os prêmios.
0: É, o meu palpite também é o Aaron Donald e eu acho que tem. Você falou da lesão, né? Claro, é algo que pode tirar ele, obviamente. Mas eu acho que tem outro fator que é aquele que eu falei no começo. Do, do colégio eleitoral ficou um pouco entediado de dar o prêmio sempre pro mesmo cara, né, e eu acho que é algo real, e a gente vê, não só no, no futebol americano, a gente vê isso na NBA também, eu acho que se algum jogador chegar perto dele, um cara como, por exemplo, o Khalil Mack, ou o Joey Bosa, o é, Von Miller, até o Miles Garrett, eu acho que se alguém chegar perto, criar uma disputa com o Aaron Donald, eu acho que a tendência é esse outro jogador ganhar, porque eu acho que as pessoas se entendiam um pouco de votar sempre no mesmo cara. Mas é tirando bem. isso, eu acho que em condições normais, eu acho que o Aaron Donald não tem ninguém na estratosfera dele, e é aquilo que eu falo, eu acho que o quarterback é a posição mais importante, mas se você for avaliar por talento os jogadores, eu acho que o Aaron Donald é até com alguma folga o melhor jogador da NFL atualmente. Mas você não consegue ver um universo que o Aaron Donald talvez o Desempenho dele seja o mesmo, mas os números base não seja o número de sexo, não seja o mesmo do ano passado e possa rolar uma disputa justamente por essa, por
1: essa vontade de querer ver o outro jogador ganhando esse prêmio? Eu acho que você, nessa situação, acho que só ganha um outro jogador ganhar o um prêmio se, um, se algum outro jogador quebrar o recorde de sexo da NFL numa única temporada. Acho que aí você, acho que aí balança os eleitores. Por exemplo, se. Se um J.J. Watt, por exemplo, que conseguiu 16 sacks na última temporada, que voltou a jogar bem depois de duas temporadas, bem sofrendo muito com lesões. Um Khalil Mack, que está no auge da carreira também, está no auge da forma física, se tornando em uma defesa, agora mais acostumado na defesa do Bears, né? Então, acho que pode, pode sim, mas acho que na questão de sacks, acho que só se quebrar o recorde do, do Michael Strahm, porque na... Na situação normal, acho que a dominância do Aaron Donald como jogador defensivo ele é muito grande, acho que não tem não tem muito não tem muita disputa, a não ser que você tenha um outro jogador que consiga alcançar esse nível nessa temporada, que aí seria uma surpresa, não tem nem como projetar que isso vai acontecer, né? Então, acho que eu vejo muito difícil o Aaron Donald de não ganhar o terceiro até pela história de ser o primeiro a ganhar, três vezes consecutivamente o prêmio, etc. Então, acho que não tem muita. Pra mim não tem muita discussão nesse prêmio, a não ser que aconteça um evento que não, a gente não tá com. não tem nem como prever que vai acontecer.
0: É, eu, eu concordo. Eu, para mim o prêmio é do Aaron Donald até alguém provar que possa superá-lo, né? E ele tá numa das.. Acho que. Ele já é um cara que tá competindo, não é mais com seus contemporâneos, né? É com os grandes defensores da história da NFL. Né? A gente lembra que o J.J. Watt ganhou três vezes em quatro anos. Ele perdeu em 2013 pelo Kittle e vamos ver aí, eu também acho que o Aaron Donald é franco favorito Mas enfim, vamos passar para o prêmio que é o principal, o MVP jogador mais valioso da temporada 2019 é, O Andrew Luck não era meu palpite Mas eu vi o Andrew Luck como um dos favoritos Eu vi um grupo de três favoritos Que era Andrew Luck, Aaron Rodgers e, e Carson Wentz Mas, Felipe, começa por você, nosso convidado quem que é o seu palpite para o MVP?
1: Então, eu falei num, num podcast antigo que a gente fez há cerca de um mês atrás do FA Hoje, que, é, que eu concordava que o Andrew Luck era o favorito a ganhar MVP. Aí, quando teve aqueles problemas de lesões, eu já fiquei meio balançado, e agora que ele se aposentou, então caiu fora de vez, né? Mas, é, quando eu estava estudando aqui para o podcast, a minha, a, minha grande, a minha grande aposta para o MVP esse ano é o Aaron Rodgers, até por questão de... De, fazer, de de coerência com o que eu falei mais cedo sobre o técnico do ano, que eu escolhi o Matt LaFleur, né, que é o técnico do Packers. Acho que o Matt LaFleur vai, como eu disse, vai virar esse time de ponto-cabeça. E agora que você tem um técnico que realmente encaixa com o estilo de jogo do Aaron Rodgers, acho que a gente vai ver ele num alto nível absurdo e acho que ele como sendo o quarterback que está no seu auge, né, o único quarterback que está realmente no auge na NFL atualmente. Acho que para mim ele é o grande favorito... E acho que ele vai ganhar esse primeiro de 25. É, Eu queria discordar
0: aqui... Pra gente ter um debate mais acalorado... Mas é o meu palpite também... O Aaron Rodgers... E por tudo isso que você falou... O esquema tático que o Metal Floor traz... Com... Abrindo mais o campo... Colocando mais três wide receivers em campo... Colocando muito mais play action... Isso vai se encaixar muito bem... Com o que o Aaron Rodgers faz... Porque nesses últimos anos do Mike McCarthy... Três anos mais ou menos, 3, 4 anos, o ataque dos Packers andava com o Aaron Rodgers fazendo mágica. É, nada, o esquema não ajudava ele em nada, né? Muitas vezes até atrapalhava. Mas com esse esquema do, dos Rams, né? Do que o Sean McVay e o Matt LeFleur com, é, comandavam nos últimos 3 anos lá em... nos últimos 2 anos, desculpa, em Los Angeles, eu acho que vai se encaixar muito bem no, no que o Aaron Rodgers faz. Ele tem uma capacidade muito boa de é, passar a bola em movimento, saindo de rollouts ali no... Do play action, um cara que improvisa muito bem também, algo que é uma dimensão toda que não existe com o Jared Goff lá nos Rams, então ele vai ter essa dimensão a mais. E é como você falou, Aaron Rodgers está no auge e eu ainda acredito, muita gente, eu vejo muitos fãs de NFL em baixa com Aaron Rodgers, principalmente acho que os fãs mais jovens que de repente não pegaram as duas temporadas de MVP do Aaron Rodgers, mas eu ainda vejo o Aaron Rodgers que ele jogando o melhor nível dele ele pra mim é o melhor quarterback da NFL e acho que ele jogando o melhor nível no auge das forças dele o melhor futebol americano que ele pode jogar eu não sei se outro quarterback na história da NFL jogou a posição no nível tão alto então é, eu gostaria de trazer aqui um nome diferente e tal, fazer uma, uma arriscar um palpite ousado, mas o Aaron Rodgers na, quando ele tá jogando o melhor dele eu ainda acho que ele é o melhor quarterback da NFL e por isso eu acho que ele vai ser o MVP e tem um bom nível de talento ao, ao redor dele, né, Felipe? Não é, acho que, o melhor da carreira dele, mas tem, tem uma boa linha ofensiva e você tem o Davante Adams, um dos melhores wide receivers da NFL, e você tem se você um, caras como o Jeronimo Allison e o Valdez Kent e o Equinem Browns, se alguns se eles evoluírem como a gente espera que vão evoluir, não precisa dar um salto absurdo, mas tiver uma evolução que a gente espera que vai ter eu acho que ele tem um, um nível de talento bem interessante ao redor dele
1: ele tem um ele tem um, ele tem um time bem decente né E tem a chegada, tem o Jimmy Graham também né no um time que pode fazer uma diferença né no no, no, esquema, no esquema ofensivo pra, pra um, é um, um tight que é basicamente um recebedor né então acho que é um, cara, um ele tem força lá no time não não é um time que não tem nenhum jogador e o Aaron Rodgers é um daqueles quarterbacks Que ele faz o talento em volta dele melhorar pela, pela força de jogo Se a gente falou que o Andrew Luck tinha essa força O Aaron Rodgers também tem Ele faz os jogadores ao, ao redor dele Serem melhores do que eles realmente são pela sua, pela sua habilidade de jogo Então acho que isso vai fazer uma diferença muito grande E esse esquema ofensivo Mais aberto do, do, Que o McLaughlin vai instalar No ataque do Packers Vai favorecer muito o Aaron Rodgers Acho que se mantendo-se saudável, pra mim é o grande favorito a MVP acho que não tem nenhum perto dele
0: é eu acho que ele, ele é destacado mesmo o MVP né eu pra mim o segundo colocado nessa disputa seria o Carson Wentz nessa né? disputa não, nessa de favoritismo, eu acho que ele chega perto sim do, do Aaron Rodgers mas o Aaron Rodgers obviamente é o meu palpite, mas o que você vê como candidato depois do Aaron Rodgers Felipe?
1: Acho que você tem o Carson Wentz, né, que, que é saudável também, é um grande quarterback. Você tem o Patrick Mahomes, que vai ter uma regressão nessa temporada, né, porque é impossível você manter 50 touchdowns por duas temporadas seguidas. E se ele conseguir, ele vai se tornar uma lenda da NFL, porque é um negócio
0: absurdo. Seria disparada a melhor sequência de dois anos por um quarterback né, NFL? Não,
1: seria, um, seria uma coisa absurda. Seria um negócio lindo de se ver. E também vejo, meio que correndo por fora, eu, eu colocaria o Drew Brees nessa história, porque ele é um cara que bateu na prévia no passado, acho que o Saints não é um time que piorou de uma temporada para outra, e acho que ele vai conseguir manter um nível que, que, man, que mantenha o Saints competitivo, e acho que seria uma história legal um jogador de 40 anos ganhar MVP, acho que se ele conseguir fazer uma temporada boa que nem ele fez na última temporada... Acho que pode, ele pode pintar na, na cabeça dos votantes, sim. É, se ele. Se ele jogar no nível que ele jogou de
0: setembro até novembro, certamente ele tem uma grande chance, até porque. E, acho que a temporada dele de 2018 teria sido MVP na maior parte das temporadas da, da história da NFL, né? Porque foi um, foi um ano, um ponto completamente fora da curva que o Mahomes fez em 2018.
1: Não, ele teria sido MVP se não fosse a temporada absurda que o Patrick Mahomes fez isso não tenho dúvida alguma
0: é, e, e tem aquela coisa né, seria muito legal o Drew Brees se aposentar com o MVP né eu particularmente acho que o ano dele ter sido MVP acho que 2009, eu não acho que tenha sido injusto o Peyton Manning ter vencido em 2009, mas seria, o meu voto teria sido o Drew Brees, mas acho que também só fala da grandeza dele como 10 anos depois a gente tá falando dele ainda como candidato de MVP mas eu gostaria que ele se aposentasse com essa honra, é, esse prêmio de MVP, porque na, na divisão dele tem dois MVPs e não é ele, né? É um dos negócios mais incríveis né, da, da NFL, né? Você tem uma divisão com o Drew Brees que tem dois MVPs e nenhum deles é o próprio Joe Brees, né? Um do Matt Ryan, outro do Cam Newton, que ganharam com muita justiça nos anos que eles venceram, né? Mas é, é um pouco interessante. É, Felipe, valeu pela presença aí e até a próxima.
1: Valeu, Gabriel, até a próxima, boa sorte com o novo projeto estamos aí.
0: Valeu, Felipe, muito obrigado pela participação, siga lá ele no arroba o Quarterback e agora vamos passar para minha conversa com o Vitor e o Bruno sobre o Los Angeles Lakers e a chegada do Dwight Howard. Bem, Vitor dos Santos aqui comigo, Bruno Oliveira também, dois grandes amigos. A gente está gravando isso aqui algumas horas antes de começar o nosso Fantasy Draft, liga que a gente já joga há 10 anos. 10 anos, ah, é Inacreditável. Pra vocês terem verdade. noção de quanto tempo essa liga começou com alguns colegas nossos do time de futebol americano que a gente jogava. Eu já não jogo há muito tempo esse futebol americano. Mas a liga continua e hoje a gente vai ter o draft com a décima edição. O é, Bruno já disse que vai draftar o Andrew Luck, que é o primeiro, escol... <risos> o primeiro A liga começou
2: geral. antes do, do Andrew Luck entrar na NFL.
0: Verdade. E é agora. Verdade.
2: Décimo ano
0: eu lembro que ele gente, se aposentando Eu lembro que a gente teve o primeiro ano da liga Aí do segundo ano foi aquele draft que a gente fez um churrasco E naquele draft eu selecionei o Brad Favre
2: <risos> Bom draft
0: <risos> Muito tempo atrás Então pra vocês terem uma noção de o quão antiga É essa liga Mas o Vitor e o Bruno estão aqui hoje pra falar de NBA Comigo é, no, último, no final da última semana teve uma notícia Que não é surpresa Porque já vinha sendo especulado há algum tempo mas o Dwight Howard acertou com o Los Angeles Lakers. Ele vai ser acert... ele assinou um contrato não garantido, ou seja, que dá a possibilidade dos Lakers cortarem ele. Se ele não me engano, 2,6 milhões, ele recebe, tem mais 2,6 milhões que é que não são garantidos. Dwight Howard, quantos anos Dwight Howard é.
3: 33. 3 anos. Ele foi um dos últimos jogadores
0: Sim. a entrar direto do, do high school, né? Então. Parece ele que é, tem mais, né? Ele é mais jovem. Ele tá muito tempo na NBA, tá mas ele né? é mais jovem. Só que ele passou por sete times, se eu não me engano, desde que ele deixou os Lakers. E desde que ele chegou nos Lakers, ele. Ele só jogou bem mesmo no Orlando Magic. Ele teve alguns bons momentos no Houston Rockets, mas muitos problemas. É um cara que é péssimo de vestiário, que é um cara que. Eu não sei, eu não diria que ele é mau caráter, mas parece que os outros jogadores da NBA não gostam dele. É, talvez uma personalidade um pouco difícil. E eu não gostei da contratação. Eu, pra ser bem sincero, não gostei. E tem dois motivos. Primeiro, eu acho que eles testaram o Mo o Joe Kinoa e o Dwight Howard. E desses três eu teria escolhido o Joe Kinoa, porque. Ele teve momentos que ele não... Claro, a gente lembra do Joaquim Noah nos Knicks, né? dos Knicks, <risos> torcedor dos Knicks, ele sabe. Não são boas lembranças, né? Não são boas lembranças, mas ele teve alguns momentos, assim, que ele parecia útil com, com o Memphis Grizzlies. E o Dwight Howard é aquela coisa. Eu não confio muito num cara que foi uma superestrela pra ser colocado num papel de... Não dá pra nem dizer de coadjuvante, ele seria... Ele é um cara que. Tá o ideal seria ele jogar o quê? Uns 18 minutos por jogo? 20 minutos. Se é aquele pivô que começa o jogo, mais de. meio que ah, cerimonial.
3: Nem que começa o jogo. Talvez né? nem comece é o
0: jogo. E outra coisa, que eu acho que essa contratação tem muito disso, porque eu acho que o Anthony Davis não quer jogar como pivô. Mas o Anthony Davis, o melhor encaixe dele na NBA hoje, é na posição 5 como pivô. Então, eu não gosto da, contrata da contratação por esses dois motivos. Eu acho que o Anthony Davis ele tem que engolir o choro e tem que jogar como pivô e o LeBron jogar como power forward.
3: Não, acho que essa lesão do Cousins aí deixou o Lakers em, em uma posição muito ruim, que a gente precisa realmente de um center ali a equipe. Só que me espanta o Lakers contratar novamente o Dwight Howard, né? Porque, assim, somente o Dwight Howard, só, só a situação dele, ele tá há tanto tempo aí, desde que ele saiu do Lakers, decepcionando a liga, um cara Verdade. que já foi uma super estrela, já entrou em conversa de MVP da Liga.
0: É, tem muita gente, que acha que aquele melhor ano dele, acho que foi 2009, que ele poderia ter sido eleito o MVP.
3: É, ele bateu o LeBron na, na Conferência Leste. É, verdade. Levando o final, é verdade. Levou no Magic à final. Mas ele tá longe de ser esse jogador, um cara que tem muita bagagem. Muita. Um cara que realmente tem uma personalidade... Ele não cometeu nenhum crime, assim, tipo, fora da, das quadras. E tem uns um episódios estranhos aí fora é. das quadras, né? Mas... <risos> a gente não entrar em detalhes, é. mas é... Realmente tem alguma coisa da personalidade dele ali que incomoda os jogadores e os técnicos também, isso é muito, já é notório da liga. Muitos técnicos falam que tipo, ele desobedece as ordens do é, treinador, verdade. ele muda as jogadas, ele insiste em jogar ali no poço, onde ele não é tão bom assim. É. E... É, como eu ia falar, é, só o Dwight Howard, é, só é a ideia de contratar ele já seria uma ideia arriscada pra qualquer time uhum. e me exponta o Lakers ser é um contêndo que é e já conhecendo o Dot ter contratado ele, eu acho que é um risco muito...
0: É, é uma coisa que acho muito que alto. realmente pro Lakers não faz muito sentido porque por mais que ele chegue com esse discurso de que, ah, vou fazer um papel de jogo sujo e tal, vou pegar rebote vou pegar alguns loves e tal não vou fazer, não vou querer criar problema, eu só acredito vendo eu só acredito que o Dwight Howard vai fazer isso vendo E, e acho que é uma coisa que não é exclusiva do basquete Mas acho que o basquete por ser um elenco reduzido em relação aos esportes Faz mais diferença Você tem agora, Bruno, um elenco que você tem o Dwight Howard Você tem o Dwight Howard e o Rondo Que já foram estrelas em papéis bem menores Você tem o LeBron, você tem o Anthony Davis Você tem esse, essa pressão de vencer agora Então acho que é uma combinação péssima de personalidades
2: é, bom, eu, pelo pouco que eu vi, ele, 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 eles fizeram treinos, né? É. Testes, né? Testes. E os dois foram bons, tanto o Joaquim é. quanto
0: o Joy Acho que o Speights não foi tão bem.
2: Tá. E falaram que ele estava muito bem fisicamente, que é. ele perdeu quilo, é. que é. isso teria sido um fator decisivo.
0: Sei.
2: A minha pergunta é: vocês acham, pela, pelas suas considerações, que é, é pior, então, essa contratação pra, para os Lakers do que não contratar ninguém? Ou então o Joaquim
3: Noah É que tá O Lakers precisa de um corpo ali Pra jogar é, como center
0: Que só tem o Javier é, de, de Só que eu jogar. acho
3: que o Howard foi a pior escolha Possível é. Por tudo que envolve ele
0: É, eu sinceramente Eu preferia ter ido olhar na D-League Algum pivô E puxar algum, alguém que Se o Javier Porque eu acho que Uma coisa que Vou voltar Eu acho que Você tem que botar o Anthony Davis Jogando com o pivô O máximo de minutos possível então, você ter o Dwight Howard, eu acho que você tira alguns minutos do Anthony Davis como pivô. Eu concordo. O que eu acho que vai acontecer é. Ele. Tudo parecido com o que acontecia com o Celtics, né? Que o Howard começava o jogo com. Muitos jogos começavam com e Howard por, por algum tempo. E o Howard a maior parte dos minutos, jogava como pivô. Só que, tendo o Dwight Howard e o Javier McGee eu acho que isso minimiza mais. Eu gostaria. Eu acho que o melhor formato do Lakers é com. Como eu falei, Anthony Davis na 5. Lebron na 4.
2: Então, eu, eu concordo contigo. Acho que o outro sempre tinha que jogar assim. 5. Mas vocês acham que isso é uma decisão exclusivamente dele ou que tem alguma coisa, de repente, da comissão técnica, do, eu, acho que é Lakers. eu Acho que É a... ele que não quer.
0: Eu acho que a comissão técnica sabe que ele não quer, e por mais que tenha garantia que ele vá renovar o contrato, que eles não fariam essa troca que ele não vai renovar o contrato, mas eles não até assinar o contrato, eles não podem é, se indispor com o Anthony Davis.
3: Hein? É, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho, o Davis já falou isso é. no passado, que ele não gosta de jogar na, na posição de pivô, mas ao mesmo tempo o Lakers também não pode deixar ele como o único big man no, no time. Sim, claro. claro que, assim, atualmente a gente tem o um Megui também, é. mas também não é um cara muito confiável, uhum. então a gente precisa de um outro pivô no, no elenco. Acho que o medo maior que você tá falando é servir de muleta pro Davis de, não, vou jogar na 4 que a gente tem do Watch Out agora. É. Uhum. Como o protector Acho é. que é...
0: E eu acho que você começar um jogo também com você ter minutos muitos minutos com Dwight Howard, Maggy ou Maggy, é, Anthony Davis, LeBron você, você tira minutos do Kuzma também né que eu acho que o Kuzma não se encaixa tão bem nesse por mais que eu acho eu acho o Kuzma superestimado eu acho que ele tem que jogar minutos né e não, por exemplo com com Dwight Howard você vai botar o Kuzma na posição 2? não tem como então eu acho que diminui os minutos dele mesmo mas não sei, eu não acho que derruba muito a minha expectativa sobre o Lakers pra temporada, mas. Até porque eu acho que existe uma grande chance do Dwight Howard não terminar o ano no elenco do Lakers. Tem isso também. Mas eu não gosto da contratação. Pra encerrar, Victor, você. Fosse o Lakers, você teria. feito o quê? É,
3: não escolhido. Não ter contratado o Howard. Talvez o um Noah ali, mas também não sei como que a personalidade do Noah ia bater com o LeBron, com o Rondo, então. Bruno, Mas o Howard, realmente, te dou, não Bruno, estaria na minha lista
0: Eu te dou duas opções, Bruno A primeira opção é a gente estar tá falando do, do renascimento do Dwight Howard Após essa temporada Dwight Howard campeão, primeiro título Ou na próxima temporada o Dwight Howard Não joga na NBA Qual que você acha mais provável?
2: Com certeza ele não joga mais na NBA Eu acho
0: que ele não vai terminar no Lakers Eu também acho bem provável Vitor, valeu aí valeu. valeu, Bruno Valeu, abraço Bem é isso. Esse foi o primeiro podcast do Cara dos Esportes. Espero que você tenha gostado. Assine o feed para sempre quando você, sempre quando sair um episódio novo você receber a notificação e já poder é, escutar indo para o trabalho, indo para faculdade, indo para o colégio, na academia dando aquela corridinha. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por muito obrigado por ter dado essa oportunidade a um podcast novo. Espero que vocês tenham gostado. E o próximo episódio sai na quarta-feira. Quarta-feira, quarta para quarta quarta quinta, provavelmente. Até lá. Tchau.